0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Ez alkalommal adásunkban haladnak arról, hogy az elmúlt 15 év leghidegebb áprilisa volt az idei Európában. Elmondjuk, hogy törvénybe foglalják végre, hogy a gerinces állatoknak vannak érzelmeik. Majd szólunk arról is, hogy a magyar kutatók több milliárd éves baktériumok titkát fejtették meg. Évfordulós témánk ma a Pécsett, 1828 áprilisában született Zsolnai Vilmos festő keramikus nagyiparos. Ötven elszánt magyar nőcímmel, Fodor Marci és Neset Adrien könyve nyomán mától új sorozatot is indítunk. Vajdasági épített örökségünk ma következő részében meg a Topolyai Múzeumról hallhatják Tomik Nimród történészt. Az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok!
1: Nem, én ezt nem hiszem, minden, ami csak adhat véked az ég, már csak igaz lehet, csak kérni kell. Égdre egyetlen szó, hogy Érezt, hogy mennyit ér az élet. Egyetlen mosolyerék, egyetlen dalom, hogy az égig a szíved. Te vagy az eső és a szél, te vagy az árnyék és a fényesebb jövő. Nem megtanulsz énekelni a dalmát, nem szól semmiről, de hígy nekem, fogad csak el, hogy Not me
0: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják. Az elmúlt több mint 15 év leghidegebb áprilisa volt az idei Európában, közölte az Európai Unió Kopernikus klímaváltozási szolgálata.
2: Az átlaghőmérséklet 0,9 Celsius fokkal volt alacsonyabb az 1991 és 2020 közötti átlaghoz képest, ez volt a leghűvösebb április 2003 óta. A kontinens egyes országai között ugyanakkor jelentős különbségek voltak. A hidegbetörés különösen Franciaországot érintette, itt fagykár is érte a szőlőket és gyümölcsfákat. Németországban is különösen hűvös volt az elmúlt hónap, a német meteorológiai szolgálat jelentése szerint az ország az elmúlt 40 év leghidegebb áprilisát élte meg. A meteorológusok adatai szerint a szeszélyes hónap átlaghőmérséklete idén 6,1 fok volt, ami 1,3 fokkal esik az 1961 és 1990 közötti nemzetközi referenciaperiódus átlaga alá. Az aktuális és némileg melegebb, az 1991 és 2020 közötti időszakra vonatkozó átlaghoz képest viszont 2,9 Celsius fokkal volt alacsonyabb a hónap hőmérséklete. Magyarországon a 21. század leghűvösebb áprilisa volt az idei, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat Instagram oldalán. Az 1901 óta vezetett mérések sorában pedig a 15. leghidegebb április lett a 2021-es, tették hozzá. A Meteorológiai Szolgálat honlapján azt is közölte, a hónap 2,9 fokkal volt hűvösebb, mint az 1991-2020 között számított 11,4 Celsius fokos referencia átlag. Instagram bejegyzésükben kiemelték, az idei április elég szeszélyes, szélsőséges volt, voltak markáns lehülések, látványos húzáporok, húdarazáporok is. Sorra a rekordok. Április 1-én Tokajban 80,7 mm csapadék hullott, ezzel megdült a napi csapadékrekord. Szintén 1-én Budapesten Celsius fokkal megdült a fővárosi napi melegrekord is. Másnap szintén Budapesten a hajnali melegrekord is megdült, miután mindössze 14 fokig hűlt le a levegő. Április 15-én nappali hidegrekord dőlt meg. Kékestetőn ugyanis csupán -0,6 fokig melegedett a levegő. Másnap pedig Budapesten is csak 4,3 fok volt. Április 26-án -5,7 fokkal, majd 28-án -5,9 fokkal Zabarban napi hidegrekordok dőltek meg. A meteorológiai szolgálat ábrája szerint a hónap legmagasabb hőmérséklete 26,9 fok volt, amelyet főnyeden mértek. A legalacsonyabb értéket, 9,3 fokot zabarban rögzítették.
3: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora, a Szivárvány.
0: Nagy-Britannia törvénybe foglalja, hogy képesek érzelmekre a gerincesek, mindazok az állatok, amelyeknek gerincvelőjük van, közölte George Oystis környezetvédelmi minisztera. Sunday Times című lappal az új jogszabályt II. Erzsébet királynő
4: jelenti be kedden hagyományos kormány nyilatkozatában. A törvényben hangsúlyozni fogják, hogy az állatok is tudatában vannak érzéseiknek és érzelmeiknek, képesek örömöt és vidámságot, szenvedést és fájdalmat érezni. A miniszter szerint Nagy-Britannia illovas akar lenni a világon az állatjogok területén, és a gerincesekről szóló törvény e stratégia pillérét képezi. További törvénytervezetek tiltják a vadász importját, eleven állatok exportját, főemlősök háziállatként tartását. Az állatjóléti stratégia részeként a kormány szeretné elérni a szürmeimport import és a mikrocsippek házi macskáknál való alkalmazásának tilalmát. Véget akarnak vetni a sertések gázzal, széndioxiddal való leülésének is. A miniszter szerint mindezek fontos jelzést küldenek a világnak. A változtatások közül sok, köztük az élőállatok exportjának tilalma, csak azután vált lehetségessé, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, mondta. A miniszter hangsúlyozta, hogy Boris Johnson az első miniszterelnök, aki a kormánypolitika részévé tette az állatjólét ügyét. A tervek ellenzői szerint Johnson csak jegyese, Kerry Simons személyes nézetei miatt áll ki az állatjogokért. A környezetvédelmi miniszter szerint azonban a miniszterelnök és ő maga is ugyanolyan szenvedélyes ebben az ügyben, mint Simons, a konzervatív párt volt szóvivője.
5: When there's no and world warning no surprise no surprise But maybe a wheel might be broken and maybe learning to
1: fly
5: Oh, so. Dances on the open sea I'm Hoping the breeze are gonna carry me
6: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát
0: hallgatják. Egy csöpp tudomány Több mint három milliárd évvel ezelőtt élt ősbaktériumok felépítését, működését és életmódját vizsgálták az Elte természettudományi kar kutatói egy nemzetközi kutatás során a filogenetika eszközeivel. Legfrissebb eredményeikről a Science magazinban számoltak be a minap. Vizsgálataik szerint az Legelső baktérium egy pálcika formájú, mozgása és környezetének érzékelésére képes, vírusok elleni védelemmel rendelkező viszonylag komplex élőlény volt. Emellett fényderült a legkorábban létrejött baktérium családokra is, közölte
2: az ELTE. A baktériumok a föld egyik legsokszínűbb és legnagyobb számban jelenlevő organizmusai. A DNS szekvenálásnak köszönhetően egyre többet tudunk felépítésükről, életmódjukról és funkciójukról, valamint meghatározhatjuk rokonsági viszonyukat, ami a filogenetika tudományág legfőbb célja. A filogenetikusok dolgát azonban megnehezíti, hogy a növényekkel és állatokkal ellentétben a baktériumok nem csak szüleiktől örökölhetnek géneket, ami a vertikális öröklődés, hanem jelentős a környezetből felvett funkcióik száma is, ami meg a horizontális öröklődést jelöli, olvasható az ELTE közleményében. Példaként említik, hogy ezáltal szerezhet egy baktérium antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát egy akár teljesen más fajhoz tartozó társától. A horizontális és vertikális öröklődés együttes jelenléte miatt a kutatókban felmerült a kérdés, hogy leírható-e egyetlen családfával évmilliárdokra visszamenőleg a rokonsági viszonyok hálózata, Rekonstruálható-e minden ma élő modern baktérium közös őse? Az eltelt títikán működő Szöllő Gergely János biofizikus által vezetett lendület evolúciós genomika kutatócsoportok a brisztoli és a Queenslandi Egyetemmel együtt működve kísérelték meg az említett kérdések tisztázását. Múdszerük lényege, hogy a horizontális géntranszfereket, melyeket a tudományterület eddig jellemzően zajként kezelt, és gyakran figyelmen kívül hagyott, explicit modellezték a filogenetikai rekonstrukció során. Ennek a megközelítésnek a létjogosultságát megerősítette az az eredmény, hogy a génöröklődés kétharmada vertikális, míg egyharmada horizontális volt. Ezek alapján lehetségessé vált egyetlen fával leírni a baktériumok evolúcióját, ugyanakkor fontos a horizontális komponensek figyelembevétele is. A vertikális és horizontális öröklődést együttesen kezelő módszer segítségével sikerült az egyes gének evolúcióját visszakövetni időben, és így minden eddiginél pontosabban meghatározni a közös gén tartalmát, ennek segítségével pedig közvetetten különböző tulajdonságait. A vizsgálat szerint ez az egysejtű, ami több mint három milliárd éve élt, egy pálcika formájú, kétmembrános mozgásra és környezetének érzékelésére képes, vírusok elleni védelemmel rendelkező, viszonylag komplex élőlény volt. A közös űst követően a bakteriális evolúció két fő ágra vált szét, a Gracilicuteszra, melyek ma is élő képviselője például a bélben élő kóli és a Terra melyek közé többek között a is tartozik. A közlemény szerint a projektum megvalósításához elengedhetetlen volt az ERC Genelox és az MTA ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoportok HPC klasztere, melyet Szántú Lénárd Lajos, az ELTE TTK Biológiai Fizikai Tanszék mesterszakos hallgatója tervezett, állított össze és üzemeltet az ELTE Informatikai Igazgatóság által biztosított szerverteremben.
6: Fading away Ain't no dream can change A love that don't wanna stay Now I'm stuck with the devil He's been here for days And I just can't get enough Of the game
4: Évfordulók!
0: Évfordulós témánk ma a Pécset 1828 áprilisában született Zolnai Vilmos festő, keramikus nagyiparos.
3: Apja Miklós vérbeli üzletember volt, és Vilmos fiát is kereskedőnek szánta. Tizenegy éves korában odaállította a pult mögé, és öt évi inaskodása múltán a Bécsi Politechnikum kereskedelmi tagozatára küldte. Annak elvégzése után pedig a korszokásának megfelelően vándorútra. Bécsi, Frankfurti, Drezdai, Münheni nagykereskedőházakhoz gyakornoknak. Zsolnai Vilmos szorgalmasan tanulta a mesterségét, de minden kevés szabadidejét, gyermekkori vágyát kielégítendő, amelytől az apai szigor eltérítette, festészeti tanulmányokkal töltötte. 1847-ben tért vissza Pécsre. 1848-ban, mint a Városi Nemzetőrség tagja, küzdött a szabadságharc sikeréért. 1865-ben pedig átvette Ignác bátja inkább csak fazekas műhelynek nevezhető kemény cserép manufaktúráját, hogy testvérét a végleges bukástól megmentse. Ezzel következett be a nagy fordulat életében. A kereskedőből agyagművész lesz, és a 37 éves férfi, mintha az elmulasztott tesztendőket akarná behozni, lázas türelmetlenséggel, 25 évvel tanulja a fazekas mesterséget. De már az indulásnál eltér a hagyományos módszerektől. Geológiát tanul, majd föltani kutatásokba kezd. Agyagot keres és jegyzőkönyvet vezet kutatásáról. Sorra járja a pécsi, pécs környéki fazekas agyag lelőhelyeket, vagy 70féle agyagot vizsgál meg, és ahol megfelelőt talál, annak lelőhelyét megveszi vagy kibérli. Emellett azonban egyéb üzletre is volt gondja. 1867-ben elvállalta a Pécs üszögi vasútvonal megépítését. E munka során figyelt fel a samot és a tűzbiztos agyagáruk jelentőségére. A következő évben aztán megindította a korszerű erő- és munkagépekkel felszerelt durva kerámia gyárát, megkezdve a samott és kőcserép, előbb a fajans, majd a porcelán gyártását. Mivel azonban üzenvezetői sorra cserben hagyták, elhatározta, hogy továbbfejleszti agyagműves ismereteit. Zsolnai tudta, hogy ehhez a geológiai ismeret mellett kémiai tudás is szükséges, és még valami... 42 éves, amikor kémiai technológiát, égetéstechnikát kezd tanulni, és ét-nappal is kísérletezik. Végtelen türelemmel keresi az álom megvalósításának lehetőségét azért, hogy a magyar kerámiai part megteremthesse. Mivel azonban a korszerű, művészi színvonalú kerámia gyártás kifejlesztésére irányuló programjához a magyar szakmunkásképzés is hozzátartozott, Gyárában 1886-ban iskolát nyitott. Az órák fele fizetett munkaidőben volt. A tananyag hangsúlya a művészeten, mert Zsolnai elsősorban műiparosokat, mai kifejezéssel iparművészeket akart nevelni. Iskolája kiválóságát bizonyítja, hogy még külföldről is jártak oda tanulni kerámikusok. De megmutatkozott Zsolnai másik arca is, a valóság ismerete. Nemcsak a kerámia művészetet, a korigényeit kielégítő kerámia gyártást kívánván kifejleszteni, 1883-ban megkezdte az ipari porcelán, felszerelések és távírt a szigetelők, a következő évben meg a csatornacsövek, 1885-ben pedig a kájha csempék gyártását is. A milleniumi kiállítás esztendejében Zsolnai gyártelepe már 10 kataszteri holdnyi területen feküdt, három gőzgép mozgatta, 37 féle munkagép, 120 korong és 14 égető kemence üzemelt a gyárban, és közel 800 munkás serénykedett, hogy a gyárat elhalmozó rendeléseknek eleget tegyen és a hetven felé járó zsolnai ezen az ezredéves kiállításon bemutatott lüsteres díszedényeivel igazolta, hogy önbizalma jogos volt. A fémfényű mász titkát a középkori Itália majolika mesterei még ismerték, utoljára a 16. század elején remekelt vele gubbióban Giorgio Andreoli. Zsolnai a bűvös római rejtéjét Varta Vincével, a műegyetem professzorával közösen kutatta. Az Iparművészeti Múzeum egyik gubiói majolikáján végezve vegyeremzéseket, fémoxid redukciókat, amíg sikerült felfedezni a titkot, és Zsolnai keze elővarázsolta az égetett agyagedényen a rubinpiros színben tündöklő fémfényű mást amelyet a hajnalpír görög nevéről Eozinnak nevezett el. E titkot ugyan egyidejűleg József Theodor dek francia keramikus is felfedezte, de ő csak a réz fényét utánzó sárga lüsztert alkotta meg. Zsolnai viszont vartától is különválva, egyedül kutatva tovább, tökéletesen kidolgozta az új lüszter technikát. Eozinja színskála és tartóság tekintetében túltett a gubiói majolikán, és a színárnyalatok végtelen változatával ezeregy éjszakai mese mesehangulatot lopva díszedényeire, pazarművészi hatásokat ért el. Találmányát a fagyálló pirogránitot a kor legnagyobb építései használták épületkerámiaként. Egyebek között a Budai Mátyás Templom, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Állami Földtani Intézet, a Budapesti Nagyvásárcsarnok, az Országház és a Műcsarnok épületein láthatók. 1873-tól bel- és külföldi kiállításokon aratott sikereket Melbourne-től Kolumbián át Csikágóig. 1878-ban a Párizsi világkiállításon elnyerte a nagy díjat, és a francia becsületrendel is kitüntették.
7: Fújnak a fellegek, Somogy megye felől, Sokat gondolkoztam A soraim felől. So-
0: 50 elszánt magyar nőcímmel Fodor Marci és Neset Adrien könyve nyomán indul mától új sorozatunk. Az első része messzi-messzi múltba tekint, ahol több mint ezer éve a Kárpátok erdői borította vidékein az Alföld keleti része felett zombor uralkodott, elsőszülött. Gyermeke egy sarolt nevű kislány volt, aki később az egész ország sorsát vitte, cseppet sem gyenge vállán.
3: 50 elszánt magyar nő, Fodor Macsi és Neset Adrián könyvéből.
4: Sarolt, 950 körültől 1008 körülig. Mivel gazdag, pompás udvarban nevelkedett, viselkedhetett volna elkényeztetett kisasszonyként is, hiszen a lányokra, asszonyokra kirót feladatokat, a háztartás vezetését és az állatok gondozását elvégezték a szolgák. A kis sorolt azonban hamarabb tudott lovagolni, mint járni. Elkísérte a férfiakat még a vadászatokra is. Apja katonáitól megtanult különféle fegyverekkel bánni, és az udvari plegykák helyett szívesebben hallgatta tanácskozásokat, vitákat. Tanulta, hogyan kell kormányozni, mi a jó a népnek, milyen eszmékért érdemes harcolni, és mit lehet veszni hagyni. Amikor Sarolt 12-14 éves korakörül eladósorba került, az apja gondosan megválogatta a jelölteket. Akkoriban egy esküvő azt is jelentette, hogy két ország vagy ellenséges ország rész lép szövetségre egymással. Zombor, az ország keleti felének ura az ország nyugati felét kormányzó fejedelem fiát, Gézát szemelte ki, Sarolt férjéül. Géza akkoriban örökölte meg a nagy fejedelemséget az apjától, és örömmel vette el a szépséges lányt. Az volt a nem titkolt szándéka, hogy megerősítse hatalmát a keleti részek felett. Édesapja otthonából sarolt uralkodásra felkészülten érkezett meg a fejedelmi udvarba, és eszágában sem volt megbújni férje árnyékában. Két célt tűzött ki magának a magyar népet keresztényhitre téríteni, és a nyugati népeket a vadnak és bárdolatlannak ítélt magyarokkal megbékíteni. Azt mondják, a térítő munkát először a férjén Gézán kezdte, aki vonakodva ugyan, de megkeresztelkedett. Pogány hitéről azonban nem tudott lemondani. Áldozott mindkét istenségnek, ami nagy megrökönyödést váltott ki a keresztények körében. Sarolt azonban elérte az első célját. Az urát maga mellé állította, megkezdődhetett a magyarok keresztény hitre térítése, akár erőszakkal is. A korabeli feljegyzésekből úgy tűnik, a történetírók nem igazán lelkesedtek a fontos politikai döntéseket hozó asszonyért, Nem telik el száz év, és a nők a magyar királyságban is visszavonulnak a konyhába vagy a zárdák falai közé. Saroltról rendkívül rossz véleménnyel voltak a krónikások. Mértéktelenül ivott és katona módjára ülte meg a lovát, egy embert meg túlzott hevességében megölt. Jobban tenni a fertőzött kéz, ha orsót forgatna, és dühét türelemmel megfékezni. Írta, tejt már... Merszeburg püspöke ról. Géza halála után Saroltnak még egy nagyon fontos kérdésben kellett okosan döntenie. Egy réges-régi szokásjog szerint az őzvegyasszonyoknak, férjük testvéréhez, vagy legközelebbi férfi rokonához kellett feleségül menniük. Jelentkezett is egy koppány nevű férfi, de a fejedelemasszony nemet mondott neki, mert saját fiát Istvánt szánta uralkodónak. Miért fontos ez? Ha Saroltot a kényelem érdekelte volna, feleségül megy Koppányhoz, és reménykedik, hogy egyszer őt is jobb belátásra bírja. Kényes kérdés volt ez, hiszen Géza halála után a hatalom az új fejedelem beiktatásáig az asszony kezébe került. Koppány kockázatot jelentett, mert a régi rend és vallás híve volt, ami újra szembefordította volna a magyarokat Európával. A fejedelemasszony azonban biztosra ment. Kereszténynek nevelte a fiát, a nyugati birodalmakkal a béke érdekében szövetséget kötő Istvánt segítette trónra. Hogyan nézhetett ki? A sarolt név bolgár török eredetű és fehér hölgymennyétet jelent. Valószínűleg ezért ábrázolhatták Saroltot a képes krónikában szőkenőként. A Géza udvarában élő szlávok a fejedelemasszonyt Belegininek hívták, Enév név egyaránt jelent szép úraszonyt vagy szőke úraszonyt. Tényleg? Nem. Valójában fogalmunk sincs, hogyan élt és nevelkedett a híres zomborlánya, de valószínűleg dolgoznia nem kellett. A honfoglalás korában a nők nadrágot hordtak bő ingel, ezért azt feltételezik, hogy a nők is lovagoltak, akár csak a férfiak. Sőt, a régészek számos olyan sírt találtak, amelyben a női csontváz mellett egy a fekszik, s ez azt jelentheti, hogy a nőknek saját lovuk volt.
8: Hajdaság kuriózumai
0: Épített örökségünket bemutató sorozatunkban ezúttal a Topolyai Múzeumról hallhatnak. Az épületnek meglátósen hányatot volt a sorsa, mint egy tíz éve működik múzeumként, mondja Tomik Nimród helytörténész. Stanko Emilia beszélgetett vele.
8: Tudni kell, hogy a, ami most Topolyai Múzeumként működik, most már több mint tíz éve, ezt Bárokrai Pál táborszernagy építette, és az ő korabeli levelezéseiből tudjuk, hogy 1800 novemberében már a háznak az alapjait már kiöntötték, és 1805-re készült el ez az épület. Tudni kell a krai családról, illetve magáról párról, hogy talán egy kicsit a feledés homájába merült, de egy kitűnő katonámber volt is, magyar nemes, és ő a katonai érdemeiért kapta meg a topolyai birtokot 1799-ben. Többek között az ő itáliai diadalai miatt a Csokonai Vitéz Mihály is írt hozzá verset, és ő is megénekelte a pálnak az érdemeit, és emiatt a Habsburg király a topolyai birtokot adta neki, úgy, hogy 186 forintba állapította meg ennek a birtoknak az értékét, és ebből 100 ezer forintot elengedett, és utána ő neki három éve volt arra, hogy a fölmaradó összeget kifizesse, de amikor megérkezett Topolyára, akkor szomorúan látta, hogy itt gyakorlatilag egyetlen egy olyan épület sincs, ahol meg tudna magát húzni, addig, ameddig az épület nem épül fel. Itt Topolyán akkor csak és kizárólag vályokból épült házak voltak, hiszen 1750-ben telepítették újra Topoját, és itt még tégla, égetők még nem voltak, és már akkor nagyon komoly lakáshiányjal küzdöttek a topolyaiak, a báró föl Vette, ott konkrétan kapcsolat kapcsolatrendszere volt, és ezért téglát tudott hozattatni, és abból építette fel a kastélyát, ez francia rokokó stílusban épült, és az eredeti építkezési, akár napló vagy leírásról azunk sajnos nincs meg, viszont hogy 1915-ös fölmérésből tudjuk azt, amikor is az egyháznak adományozzák ezt, a, ezt az épületet, tudjuk azt, hogy akkor az alsó részben hét szoba volt, egy konyha és egy árnyékszék, valamint Pince és Jégverem is volt itt a kastély környékén, fönt pedig nyolc szoba volt, és egy szék. Ezeket a leírásokat tudjuk erről az épületről, tehát nagyon hányatatott sorsú volt ez az épület. Tehát a, a Krai család, majd később utána, amikor férfiágon 1852-ben kihaltak, akkor az Icsi családnak a birtokába került a, ez a kastély. Ők javarészta nyarat töltötték itt, és a többi időt pedig Pozsonyban és Budapesten töltötték, de úgy gondolom, hogy ez a múzeumi rész, illetve ez, ez az épület, ez topolyának a, a legértékesebb épülete, és ez az első emeletes épület, tehát korábban nem volt topolyának ilyen épülete. A későbbiekbe, amikor építkeztek, gyakorlatilag ugye a templom volt még, ami viszonylag szakemberek kellettek ahhoz, hogy ezt fölépítsék, a másik pedig ugye ez a, ez a múzeum volt. Ahogy említettem, 1912-ben és 13 ban a Zicsi család is, Zicsi Nepomuki János is elhújt majd a felesége, krai írma is, és ezután ők egyheznak ajándékozták ezt a birtokot, ezt a kastét is, és ezután, tehát a két világháború között a kastély az már ugye, tehát nem volt sajnálatos módon gazdája. Ezek 945 után államosították, az idősebbek még emlékezhetnek rá az idősebb topolyaiak, hogy egy ideig bankként dolgozott, utána nagyon rossz állapotba került. Tudni kell, az 50-es években ezt a bankot, ezt ki is rabolták. A későbbiekben ismét úgymond gazdátlan lett, tehát nem találtak neki semmi funkciót. Egy időben, a 70-es években népfőiskolaként működött, Egészen a rendszerváltásig utána szintén próbáltak kitalálni, hogy mit is kellene kezdeni ezzel az épülettel, és most már, ahogy említettem, több mint tíz évet a Poyakösség Múzeuma, és úgy gondolom, hogy talán ez a legjobb variáció arra, hogy ezzel az épülettel mit tudnak kezdeni. Azóta élettel van tele, és hát remélem egyébként, hogy ezt a múzeumot ezt tovább tudja majd a Poyakösség fejleszteni, illetve az itt dolgozók. Mennyire látogatják ezt
9: a múzeumot, mennyire érkeznek mondjuk turisták olyan céllal, most ugye jó az elmúlt évet ugye kihagyhatjuk, mert ugye a koronavírus járvány ezt megnehezítette, de egyébként jöttek egy csoportok, esetleg iskolások, akik kifejezetten a múzeumot akarják látni.
8: Azért is jött létre Topoljakösség múzeuma, mert gond volt egyrészt a levéltárrat, nem tudták hova tenni, egyébként sajnos egy nagyon szegényes levéltár van Topoljának, valamint az itt föllelhető régészeti kincseket is valahol szerették volna kiállítani és arra is helyet adott a múzeum, valamint Topolyának állandó kiállításai voltak, tehát a Hadzi féle kiállítás, Hadzi János féle kiállítás, ami állandó kiállítás volt, de nagyon sok programot szerveztek az elmúlt időben, Gazzóhargita vezetésével, nagyon sok gyerek érkezett ide a múzeumba, különböző programokat szerveztek, és hogy a fiataloknak, illetve a kisgyerekeknek is befogadható legyen maga a múzeum, hiszen ne csak emléktárgyakból álljon ez az egészen, hanem különböző programokat és ezzel vonzották be a gyerekeket is a múzeumba. De érkeznek Szerbiából, Magyarországból is, ha gyakorlatilag az egész világból látogatók. hogy az előző sajnos ez, ez nem így volt, de igyekszik mindig a múzeum olyan kiállításokat szervezni, amik akár nagyon városokban is megállnak a helyüket, de nagyon odafigyelnek arra is, hogy maga a helytörténeti kiállítás is állandó legyen. Tehát, hogyha valaki ide érkezik más településről, más országból, akkor megismerhesse Topolja múltját.
9: És fogadnak-e mondjuk a lakosok részéről régiségeket? Szeretjük őrizni a régi dolgokat, de hogyha valaki talál tényleg nagyon régit, amit nagyon egyedi azt fogadja a múzeum?
8: Igen, különböző gyűjtések voltak egy-egy témával kapcsolatban, hiszen itt például a reformáció volt az 500-as kiállítással kapcsolatban, ami különböző díjakat is nyert. Akkor megkérték a lakosságot, illetve fölhívást tettek, hogy akinek van bármiféle fajta, akár régi bibliája, azokat hozzák be. Most ugye nálunk topolyán nem sok református van, viszont községi szinten van két település is, ahol ezt a vallást gyakorolják. És úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog volt, aki szerette volna megőrizni a kiállítás után természetesen visszaadták a tulajdonosoknak, de nagyon sok dolgot hoznak be egyrészt a múzeumba is, azért, hogy a szakemberek ezt meg tudják nézni, és hát Topolyára inkább viszont az jellemző, hogy van néhány magángyűjtő, akihez elszokták vinni a régi tárgyakat, vagy amit a padláson találnak. De az a lényeg egyébként, hogy szakértők ezekbe kerüljönnek ezek, és aztán lehessen dokumentálni, ezeket, hogy ezek itt kerültek előszek a bizonyos tárgyak.
9: Topolyánra jellemző az sajnos hogy nem nagyon tudta eddig megőrizni a régi épületeit. Melyek azok az épületek, amelyeket mondjuk meg lehetett volna, de lebontották, vagy más sorsa lett, nem lehet úgy megnézni, mint mondjuk egy régi kastélyt.
8: Az elmúlt években kezdtem el foglalkozni topolyai építészettel nem vagyok szakember, de viszont azokat, amiket a, a mérnökök leírtak, azokat én is elolvastam is, pedig én inkább pedig az épületeknek a sorsára voltam kíváncsi. És arra, hogy topolyának miért nincsenek régi épületeik. Az elsődleges válasz az, hogy amikor 1750 őszén megérkeztek az első telepesek, ők már akkor lakáshiánnyal és épületanyag hiányal küzdöttek. Tehát a környékben már akkor nem volt fa, nem volt erdő, illetve nagyon kevés volt, és nádosok se voltak, amivel a, gyakorlatilag a, a be tudták volna fejezni az épületet, és ez egészen még a 20. század elejére is jellemző volt. Nem volt téglaépület, vályokból verték a falakat, és a nagy havazások, a nagy esőzések idején ezek az épületek tönkrementek. Tehát gyakorlatilag szerencsétlen emberek azzal voltak elfoglalva, hogy az épületeiket újra és újra fölépítsék, és találjanak olyan részt topoljának, ahol nem ázik be, ahol nem megy tönkre az épület, viszont a krivaj, vagy akkor bácsér folyócska se legyen túlságosan távol, mert mindig úgy nézték az emberek egyrészt, hogy biztonságban legyenek, oda telepednek le, másrészt, ahol az ivóvíz adott, akár a saját fogyasztásra, másrészt pedig a jószágoknak az étatására. És itt lent a völgyben itt viszonylag gyorsan nedvesedtek a falak, a házak, penészesek lettek, és ez betegségeket okozott. És ez gyakorlatilag a 19. század legvégig és 20. század elejéig ez volt a jellemző topajára. Kevés volt a téglaépítésű ház, azért, mert nem voltak megfelelő utak, hogy ide hozzanak téglát. Nem volt kikövezett út. Tehát a kikevezett utak is a 19. század bőven második felére tehetőek, akkor is csak néhány szakaszt itt a mostani titómarsal utca és a fő utcán voltak bizonyos szakaszok lekövezve. Későbbiekben három is működött Topolyán, akkor már kicsit könnyebb helyzetben voltak, viszont akkor nem nagyon tudták megfizetni ezt, a téglákat. Tehát ez egy ilyen örökös gond volt Topolyán, és azok az épületek, amik téglából épültek, azokat tudták megőrizni. Viszont van egy jó néhány olyan épület, amit talán az én megítélésem szerint meg lehetett volna menteni, de ez mégse került megmentésre. Topolyán a legrégebbi, mondhatjuk azt, hogy, hogy épület gyakorlatilag fönt a kálvárja, 1797-ben a Golgotai Szoborcsoport, tehát ez a legrégebbi épületünk, valamint a múzeum, ami 1800-ban kezdték építeni, és gyakorlatilag két év alatt sikerült tető alá hozni. Ez a két épület az, ami még most a mai napig is látható, viszont volt egy zárda iskola, amit 1869-ben épített, Váró Zicsi János, ez egyébként egy hosszú pereskedés után kompenzálásként építette, és ez is gyakorlatilag az 1960-as évekig még látható volt, de aztán a későbbiekben ezek tönkrementek, ezek az épületek, pedig topolya díszei voltak. A városháza, ami 1883-ban épült, azt pedig 1950-es években bontották le, és azt az épületanyagot a mostani parkban lévő, illetve most már ugye a park területén akkor egy csónakázótól volt, annak a betemetésére használták fel, és most az izboráruház állott előtte. A járásbíróság, amit 1890-ben építettek, most még a mai napig is állt a polyán, viszont a tűzoltó laktanya, amit 1887-ben építettek, azt is lebontották, ami pozitív, hogy annak a helyére a két világháború között 1936-1937-ben egy olyan épületet építettek, ami még most a mai napig is megvan. Ami nagyon nagy szívfájdalom még, ez a Büchler Gyula-féle kaszinószálló, amit 1940-ben építettek. Egy gyönyörű, ez volt a második olyan épület, aminek erkéje is volt és ezt az épületet több is megőrizték, ahol vállakat szerveztek, ahol filmvetítés is volt még az első világháború idejé alatt, ezt is idő után tönkrement, és ezt az épületet is lebontották, és ebből semmit nem látunk, a mostani posta épülete van most. Akár beszélhetnénk a fürdőkről is, a Vénusz fürdőről, ami 1933-ban a miatton fürdő volt, ez is néhány évtizeden keresztül működött, Átalakították, 1980-ban építették fel ezt a Vénusz-fürdőt, amit már ugye sokan ismernek, amit gyakorlatilag nagyjából 20 éven keresztül üzemelt. Ezt most újra teljesen tönkrement lebontották, és újat építünk helyette. Tehát Topolyának ez egy nagyon nagy gondja, és ha megnézzük az évszázados probléma, hogy magát az épületeket nem tudjuk megvigyázni. Nem csak községi vagy, vagy városvezetési gond ez, hiszen nagyon sok épület van magántulajdonban, vagy volt magántulajdonban, és miután a család kihalt, magával az épülettel nem tudtak mit kezdeni. Kevés házban még gyakorlatilag a két fő főutcán, ami régi jómódú vagy zsidó családoknak a tulajdonában volt, vagy egy-egy gazdagabb módosabb paraszt családnak a házában. Ezek javarészt az 1880-as-90-as években épültek, ez ilyen parasztbarok stílusban, és ezek közül gyakorlatilag szinte mindegyik most már üzlethelységként funkcionál. Én remélem azt, hogy ezekből az épületekből minél többet meg tudunk menteni, de ahhoz, hogy meg tudjuk őket menteni, ki kell találni azt, hogy mit szervezzünk, mit tegyünk bele abban az épülete, hiszen az épület csak akkor tud megmenekülni, hogyha azt használják, hogyha azt lakják, és hogyha abban élet van hogyha tudunk még ezeket az épületeket még, ami több mint száz évesek, megmenteni, akkor olyan sorsot szállhatunk akár neki, mint a kasténak, ami most múzeumként funkcionál, és az én megítélésem szerint ez talán a legjobb megoldására. erre.
9: Topolyán, hogyha járunk, akkor még talán a malom az, ami mindenkinek eszébe jut, hogy talán meg kellene nézni arról, mit lehet elmondani így röviden?
8: Tehát Topolyának a, az egyik jelképe lett a szélmalom, és régen írtam erről egy cikket, hogy ez, ez miért történt meg, hiszen más településeken is voltak szélmalmok. Ez a szélmalomnak a úgymondom divatja az is 19. századi, ezt Hollandiából hozták be. Topoljának már korábban más típusú malmaik voltak, hiszen a gabonát meg kellett őrölni, és ahhoz, hogy ezt helyben meg tudják csinálni, ahhoz kellett malmot létrehozni, mert magában a szállítás, a gabonának a szállítás az szinte megoldhatatlan feladat volt. Másik településre kis mennyiségeket tudtak csak elvinni, és az első években már az 1760-as években már Topolyán volt malom, ez ilyen taposú malom volt, amit lóval működtettek, később jöttek be a szín. Szélmalmok. Mostani szélmalom, ami kint van a topoljai tónak a partján, ez dömötör-féle szélmalomnak nevezzük, hiszen a, a, ez a Molnár család, a Dömötör-Molnár család volt az, aki üzemeltette, és megmaradt. Tehát azért lett topoljának egyik szimbóluma, mert nem dűlt úgymond össze, nem szedték szét, ennek nem ez az eredeti helye, hanem a Topolyán a szűrszabó düllőben volt fönt, és még azt hiszem, hogy a 60-as években még működött, de 1985-ben ezt téglánként szényszették és kivitték a tópartra. Eredetileg a tópart az nem megfelelő hely arra, hogy szélmalom működjön, hiszen ott mindig szélsávokat kerestek, ahol volt szél gyakorlatilag, hogy ott tudtam működtetni a szélmalmot, de az én megítélésem szerint azért lett Topajának az egyik szimbóluma, mert kikerült a tópartra, a tóparton nagyon sok turista jött, és ők vitték szét annak a hírét, hogy ez az a tópart, ahol mi fürödtünk, ahol a szélmalom áll mellette. A sito kombinátnak került a tulajdonába, privatizáció után pedig egy beográdi cég vásárolta meg. Én nagyon bízom benne, hogy akár önkormányzat, vagy akár egy magánszemély ezt meg fogja tudni vásárolni, hiszen ez műemlékvédelem alatt áll, és remélem azt, hogy egyszer majd valaki lát ebbe a fantáziát is, akár egy kávézót, egy éttermet, vagy valamit tudna ott a Topoljai Tópartján megnyitni.